0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Ravens en Criollo, una nueva edición de este programa que busca repasar todo lo que va ocurriendo y que obviamente esperemos que ocurra. ...durante la temporada en la franquicia de Baltimore Ravens. Vamos a seguir igualmente esta, esta semana con el repaso de los rivales de división. Así que ya les vamos a ir comentando de qué es lo que vamos a estar hablando. Mi nombre es Cristian Ivano Neto. Recuerden que este programa lo pueden escuchar a través de iVoox, ...que está también disponible en Spotify... ...y que forma parte de la grilla de Spanish Bowl Radio. La única radio que transmite 24 horas de fútbol americano en español. Pero antes... De ir repasando todo eso, presento a mi compañero de todas las semanas, el señor Vicente Martínez Sardi, que maneja una cuenta en Instagram que seguramente él va a ir promocionando, y que me acompañe, como dije, todas las semanas. Bienvenido, Vicente, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, Chris, Es un placer
1: estar en otra edición de Ravens en Crello con vos. Como vos decías, el Instagram, arroba ravens.hispanic, me pueden ir a seguir ahí. Todas las noticias están ahí, pero bueno, como vos decías, hoy va a ser el último. Episodio de repasando los reales de Si ya nos han seguido saben qué equipo nos queda Pero voy a dejar que Chris termine de dar introducción a nuestra invitada especial Para este programa de Radio
0: Así es, porque hemos repasado los Bengals Hemos repasado los Browns No me acuerdo si en ese orden en particular Pero fueron los dos que ya tuvimos nuestros invitados Y los expertos en el tema Y en esta oportunidad nos toca charlar con Andrea Ivankovici Miembro de NFL Girls eh, una página y un medio en realidad amigo con quien ya hemos compartido en algunas oportunidades y que siga sí los Steelers y por eso es que vamos a hablar de la franquicia de Pittsburgh, quizás la, rival, la rivalidad más grande que tiene Ravens dentro de esta FC Norte, así que la presentamos. Andrea, bienvenida, muchas gracias por estar en Ravens en Criollo.
2: No, muchas gracias por la invitación, ahora sí que es un gusto estar con ustedes y como dices, sí, creo que de, de varios años para acá y actualmente es la rivalidad más grande en la, en la división norte de la fc Entonces es un gusto poder platicar de, de ella, sobre todo.
0: Bien, bien, es una. En la fc Norte, y te digo que dentro de la NFL uh -huh. está bastante alta, arranqueada esta rivalidad. Sí. Eh, pero bueno, si te parece, empezamos a charlar un poco de los Steelers, de cómo los ves de cara a lo que va a ser esta temporada, quizás. Eh, una temporada donde no, no aparecen como candidatos, pero sabemos que los Steelers eh, suelen sorprender. De hecho, la temporada pasada, a mi entender, sorprendieron con ese inicio eh, tan fuerte que tuvieron. Después tal vez les costó un poco más, pero en playoffs estuvieron y, y creo que, que la vara puede ser alta, más allá de esto que te digo, que no están tan bien vistos para esta temporada.
2: Sí, justo. O sea el... Creo que todos cuando empezó la temporada baja pues estábamos, sí. los aficionados de los Steelers, estábamos súper preocupados porque, pues, se nos fue media defensa, todos tenemos millones de agentes libres, entonces todos decíamos, como, se, ya, o sea, vamos a tener un, un equipo prácticamente diferente. Y sí, sí, muchos jugadores son nuevos, son novatos, o son agentes libres que llegaron en la temporada baja, uh -huh. pero. Es, es cierto que un juego de pretemporada no es eh, un factor para saber cómo le va a ir al equipo, pero al, sí. hasta el momento he escuchado buenos comentarios del juego contra los Cowboys en el, en el Hall of Fame uh -huh. y yo siento que sí les va a costar trabajo, sobre todo acoplarse y más, hablando de la línea ofensiva que prácticamente es nueva, o sea, todos los veteranos se fueron, empezando por el centro, por Marquise Founcy pero yo siento que si se acopan bien los primeros partidos pueden estar ahí peleando, ahí más o menos por el segundo lugar de la digo de la división, ahí con los Browns o algo por el estilo, o, como dices, dar la sorpresa y hasta llevarse el título, pero sí se ve un poco complicado.
0: Se ve un poco complicado, y, y esto que vos nombrabas recién, antes de pasar a, a lo que te pueda preguntar Vicente, de la línea ofensiva, me parece que es un factor muy importante, porque... Al final de la temporada pasada, sobre todo, más allá de que fue algo que se fue viendo en toda la temporada, eh, demostró algunas flaquezas Steelers en esa línea, ¿no? Y, y quizás por esto es que hay jugadores nuevos, ¿no? Por esto de tratar de mejorarla y, y tal vez lleve un tiempo que se acople, pero ¿crees vos que está ahí también el, el punto de inflexión de este equipo?
2: Sí, definitivamente una vez más su punto débil va a ser la ofensiva. Y más empezando por la línea, por la línea ofensiva, porque como comento, muchos eh, son novatos y otros no son novatos, pero pues es la primera vez que llegan al equipo. Claro. El centro sí va a ser prácticamente un novato, que parece ser que va a ser Candy, Candy Green, que fue la tercera selección del draft. Uh -huh. Entonces, esa va a ser la parte complicada, ¿no? Porque Big Ben, a ver qué también se puede llevar con este nuevo centro, que según esto han dicho que, que va, van las cosas bien en las prácticas. Pero sí, la línea ofensiva va a ser clave y también por el lado de que no solamente que le den protección a Ben, sino que le den protección a, ne a Najee Harris, que va a ser el, el corredor, porque si sí. porque, pues, sí, tiene todo el talento Najee, pero se vio la temporada pasada, sin una buena línea ofensiva, no hay manera en la que un corredor pueda avanzar. Entonces, esas dos, esos dos puntos yo siento que van a ser el factor para saber qué tan lejos va a llegar el equipo.
0: Bien, Vicente, ¿alguna pregunta que quieras hacerle a Andrea? Sí, cómo no. Con Chris acá, lo que, lo que hemos
1: hablado ¿no? en, los, en los episodios estos que, hemos, que hemos hecho es que para nosotros eh, los Steelers es un equipo que está para abajo, que es un equipo que la temporada pasada, bueno, como lo dijo Chris, empezaron muy bien, terminaron mal. Pero tanto como para Chris como para mí, Big Ben es un tipo que está al borde del retiro y que para nosotros esta temporada no va a funcionar bien. Es verdad que Nashi Harry es un tipo muy talentoso, pero no sabemos si, si, qué también le vaya a ir, ¿no? Como ustedes decían, es un factor la línea ofensiva. Pero para nosotros, por lo menos lo que estuvimos hablando, es que la ofensiva de los Steelers no va a da, va a ser bastante, eh, digamos, mala, mediocre, porque como decimos, puede funcionar, tiene buenos receptores, pero para nosotros Big Ben y la línea ofensiva es mala. Vos cominás esto, Andrea, vos ves este año a la ofensiva funcionando bien, mal, más o menos, ¿cómo lo ves?
2: pues, voy a ser muy objetiva porque me encantaría decir que las veo muy bien pero sí, las cosas van a ser muy, muy complicadas yo siempre he sido team de Big Ben porque la verdad lo amo y lo adoro pero, sí, definitivamente va en caída, o sea, no, no es lo único malo que tiene la ofensiva porque todos dicen si, si se va Big Ben, vamos a ser buenos y no, o sea, cuando se vaya Big Ben vamos a estar todavía peor porque pues, no, tampoco es como que tenemos un buen backup, pero Sí, siento que Big Ben es un factor... Siento que les puede ayudar por la experiencia y el liderazgo que tiene, pero definitivamente uh -huh. el brazo le... ya no es el mismo de hace unos años, de ese Big Ben que nos dio dos Super Bowls, pero también digo, también tiene mucho que ver la lesión que tuvo la temporada pasada en la rodilla, justo en el juego contra los Cowboys, que de ahí fue cuando se fueron en, en caída libre, ya no podía eh, plantarse bien, entonces por eso muchos de los pases largos no los llegaba. No, no lo estoy excusando, seguramente puede llegar a ser eso eh, un problema también a futuro, pero yo sí siento que la ofensiva va a tardar en carburar los primeros partidos, se va a ver difícil la línea ofensiva, Big Ben, que agarra el ritmo otra vez, y sobre todo con su línea, porque ya estaba muy acostumbrada a la línea que tenía antes de más de siete años que estaban esos jugadores, entonces siento que sí va a ser ese va a ser el factor más importante del equipo. Si la ofensiva no, no carbura, no importa qué tan buena sea nuestra defensa, no vamos a llegar muy lejos.
0: Claro, esto que decías vos de, de los backups de Big Ben y, y me hizo pensar realmente no si, si tal vez no fue este draft una oportunidad para buscar a alguien que pueda llegar a ser su sucesor. ¿O crees que, que un año más está bien? Ver cómo va esta temporada, ver en qué... ¿En qué selección va a tener su primera oportunidad eh, los Steelers? Porque Mason Rudolph, me parece a mí, creo que coincidís por lo que dijiste, eh, no ha demostrado mucho, tal vez eh, no está para ser titular en el equipo básicamente.
2: Sí, no, bueno, al menos a mí Mason Rudolph lo que ha demostrado no me gusta, uh -huh. no siento que tenga el talento para, para el equipo, a lo mejor en otro, pero en los Steelers no, no le ha ido bien. Y Sí siento que a lo mejor este draft pudo haber sido una buena oportunidad, sobre todo porque había un buen, eh, una buena generación de... De, de mariscales, coreos. ¿no? Uh -huh. Ajá, había muy, muy buenos. A lo mejor muchos no llegaron hasta el pick de los Steelers, porque la mayoría fueron seleccionados en los primeros 20, pero sí. había ahí un par que sí pudieron haber tomado. Pero yo siento que los Steelers lo que hicieron fue, ok, ya está seguro que Big Ben se va a quedar, porque ya había firmado esta extensión de contrato, entonces dijeron: Vamos a conseguirle lo mejor que esté disponible para hacerle una buena temporada. Una buena última temporada, o una, no sé si sea la penúltima, ya no sé qué va a pasar con él. Pero yo siento que los estilos son más como: Bueno, ya tenemos a Big Ben, se va a quedar seguramente un año más. Entonces vamos a armarle un buen equipo alrededor. Que justamente fue por lo que en las tres primeras rondas tomaron a Najee Harris, corredor, a Pat Framers, a la cerrada y a Kendrick Green, que es, juega de centro y de guardia entonces yo siento que se fueron más por esa, por esa parte y a lo mejor es que también he leído muchas cosas de que sí, los estilos están muy casados con Mason Rudolph, que eso es algo que a mí no me gusta porque de verdad no, no ha he hecho nada como para demostrar que merece estar ahí entonces yo siento que le están dando a lo mejor una última oportunidad y ya si de, de plano ven que no la próxima, el próximo draft tomarán a alguien o también pues también tomaron a Dwayne Haskins en, en la temporada. Es verdad. Uh -huh. Entonces, pues también a lo mejor ahí podría ser como este suplente en caso de que Rudolph no 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 la arme.
0: ¿Y lo ves a, a Dwayne Haskins como un posible futuro mariscal de la franquicia?
2: A mí, me gusta, a mí me gusta mucho, bueno, yo lo vi en colegial y me gustaba mucho cómo jugaba. El único problema que yo le veo es que es un coreback corredor y los Steelers siempre han sido de corebacks de bolsa. Es muy raro que tengan un quarterback eh, que se mueva, pero también tienen un nuevo coordinador ofensivo el Matt Canada, entonces, no sé, siento que sí podría, tiene el talento, a mi gusto Dwayne Haskins, pero tendrían que cambiar mucho el sistema que llevan años usando los Steelers, claro. y ahí esa sería la parte complicada.
0: Claro. Eh, ¿Vicente? Pero para mí Don Haskins es un tipo con
1: potencial, porque todavía es joven, eh, aunque ¿Sí? nunca pudo nunca pudo adaptarse a la NFL, yo creo que eso es lo que le pasó, entre que es verdad que no tenía el mejor equipo en ¿no? Washington, claro, Un poco tuvo algunos
0: problemas de
1: actitud también en Washington en su último año, eh, y entre toda esa combinación de cosas nunca se pudo adaptar, pero potencial tiene, o sea, fue un pick de primera ronda de Ohio State, le fue bien en el colegial, yo lo vi jugar y la verdad que también a mí me gustó, pero mmm, hay que ver si se puede adaptar. En el partido contra los Cowboys ahora de pretemporada, la verdad que es un partido que tampoco juegan mucho los quarterbacks porque rotan mucho, pero no lo vi tan bien tampoco, lo vi mejor al último que jugó, que fue Joshua Dobbs, ese lo vi mejor que a Ben Haskins, pero hay que ver qué pasa, porque como decís, también, eh, si Big Ben no, no va bien durante la temporada, quizás lo pueden hasta sentar, y, y si no tenés un backup tu ofensiva directamente ser nula. Claro.
0: Claro, es, eh, por eso le, le preguntaba, ¿no? El tema del draft, que quizás eh, era un buen momento para buscar a alguien que sea un backup, ¿no? Para que sea titular ahora, sino para que Big Ben, justamente como referente y como, como alguien que lo puede ir guiando en su carrera, eh, esté ahí, ¿no? Un año más, dos, tal vez, ¿no? Eh, por eso, por eso lo preguntaba y porque había una buena camada. Eh, cambiando un poco de tema, Andrea, vi que el calendario que tienen, según las estadísticas y demás. Es de los más complicados y justamente por esto que venimos hablando, tal vez eh, hubiera sido mejor, ¿no? Que sea todo lo contrario, que toque un calendario tal vez un poco más accesible. Obviamente, como ganaron la división, era previsible que toque un calendario un poco más complicado. Pero, ¿cómo lo ves vos a este calendario en general?
2: Pues sí, está catalogado como el... El, el más difícil, ¿no? El sí. más difícil de la temporada como tal. Va a estar... Y además empezamos fuerte porque empezamos contra los Bills en Buffalo Entonces, sí. o sea, no es cualquier cosa. Esto siento que aparte, aparte de lo que les platicaba de la ofensa, el calendario sí puede ser algo que nos pegue mucho, porque pues sí son, o sea, de, de los que yo pienso, que son partidos que es muy posible que pierdan si no, o sea, si no encajan bien desde el principio. Bills, Packers, Seahawks, eh... Eh, obviamente contra los Ravens puede ser que pierdan eh, los dos o uno nada más, contra los Browns, Chiefs claro. contra los Titans, contra los Browns que también vienen en, en su vida entonces son ahí entre seis siete partidos que son ganables porque pues, cualquier partido en la NFL es ganable, uh -huh. pero pues sí, se enfrentan equipos que ahorita están consolidados, que ahorita pues lo único que hicieron fue reforzarse, no reconstruirse como los Steelers entonces no sé si es un, yo cuando lo vi me acuerdo que sí si yo nada más pensé así como de no no puede ser o sea <risa> justamente cuando el equipo está peor cuando se fueron se fue la mitad de la defensa y armamos casi casi una nueva ofensa nos pone en el calendario más difícil pero siento me voy a ir a lo mejor muy alto digo, eh, recordemos que esta temporada pues ya se van a jugar 17 partidos como tal uh -huh. entonces yo me voy a ir con un me voy a ir con un 17 Siento que así va a terminar.
0: Bueno, bien, bien. Eh, Hasta eso entiendo.
2: sí, o sea, me, por eso digo, a lo mejor me está yendo un poco alto, pero sí siento que son partidos también que se pueden ganar. O sea, también siento que a lo mejor los Packers, ¿no? Con todo el tema que tienen ahorita con Aaron Rodgers, aunque sí va uh -huh. a jugar también es un tema mental importante, entonces sí,
0: sí, hay partidos ahí que,
2: que se pueden ganar aunque parezcan complicados.
0: Coincide, y aparte también esto de arrancar con los Bills, más allá de que es complicado, porque es un equipo que como vos bien dijiste, está armado, por ahí lo mejor siempre es agarrarlos al principio estos uh -huh. equipos, porque después cuando empiezan ya a carburar eh, es mucho más complejo poder ganarles básicamente, ¿no? Eh, creo que eso puede llegar a jugar a favor también.
2: Sí, eso es cierto. De hecho, sí, lo, tres de sus partidos son en las primeras cinco semanas, que son Bills, Packers y Seahawks, antes uh -huh. de su semana de descanso. Entonces, esos, yo creo que podrían ganarlos hasta eso.
0: Bueno, bien, bien. Es un, es un Me parece que es un récord positivo, ¿no? Y, y esta es una división, eh, ahora te dejo, Vicente, igualmente lo que querías comentar. Eh, es una división, la FC Norte, donde, por ejemplo, la última temporada, tres pasaron a los playoffs, ¿no? Y no vemos por qué no puede repetirse esta situación, ¿no? Dejándole un poco de lado a Bengals porque entendemos que es el que más está en reconstrucción, eh, más allá de que creo que han movido algunas piezas de manera interesante, eh, calculo que les falta todavía, no? pero los Browns, sí. los Steelers y los Ravens parecen ser equipos eh, contra los que nadie quiere jugar, más allá de cómo están, si vienen bien, si vienen mal, eh, están en una etapa en la que no. nadie quiere jugar con ellos, me parece. Sí, Vicente. No, sin duda, porque además es lo que
1: yo hablábamos los dos el, el, en el episodio pasado, que los Steelers pueden ser que vengan, vengan bien vengan mal, pero es un equipo al que nunca se les da por muertos, porque no, es un equipo duro, siempre es duro. duro. Y nosotros lo sabemos porque, o sea, además, nosotros más lo sabemos porque solemos, cuando solemos jugar con Browns y Bengals, desde que bueno está la mar y todo el tema, solemos ganarlos tranquilamente, o no sé tranquilamente, pero solemos ganar, sobre todo con, con los Bengals. Y, sí. y los Steelers es, es el equipo, no solamente de la FC Norte, me arriba a decir, sacando los Chiefs de toda la NFL, que más le ha costado a Lamar. Porque sí es verdad que le ha ganado algún otro partido, pero siempre se le ha hecho muy complicado, porque les, lo saben presionar, le saben hacer errores. Para mí el peor partido de la carrera de Lamar fue el año pasado contra los Steelers, sí, que incluyen sí. errores por todos lados, y siempre le cuesta. Entonces, los Steelers, aunque quizás como decimos, tienen muchas incógnitas, la línea ofensiva, el quarterback, es un equipo que te puede ganar un partido con la defensiva, te puede ganar quizás con un buen partido del de, de ataque terrestre, entonces es un equipo bueno y, y ya ahora que tocamos, tocamos mucho la ofensiva, pero no tocamos mucho la defensiva, que a ver, sabemos okay. que es buena, sabemos que tienen para mi gusto con Donald el mejor jugador defensivo de toda la NFL y como lo es TJ Watt, pero Andrea, ¿ves algún punto débil en la defensiva?
2: Pues a lo mejor me iría por esta parte que se les fue Mike Hilton, justamente a los Bengals, este corner que tenían, que era muy buen slot. Creo que a lo mejor por ahí se podría ir. Y también por la baja de Bob Dupree, eh, aunque regresa este... Ay, no, se me olvidó el nombre. Regresa uno, pero está ahí también Alex Smith y así. Pero sí siento que una de las razones por las que los... Eh, tanto Watt como Bud Dupree eran muy buenos, era por esa razón. O sea, porque los dos eran muy difíciles de cubrir. Entonces, uno siempre quedaba libre. Entonces, claro. si de un lado, si del lado que se fue Bud pri Alex Heismith, o quien vaya a estar, no, no lo hace tan bien, entonces le pueden poner la doble cobertura a TJ Watt. Y ahí es donde se va a complicar la cosa. Porque aunque TJ Watt ha podido con doble cobertura, no es lo mismo tener doble cobertura un partido a tenerlo 17. Entonces... Sí no. siento que Watt lo puede, lo puede seguir haciendo bien, pero también necesita esa parte del otro lado de la línea en la que, pues, sepan que también puede hacer las cosas bien, o sea, la, la, la ofensiva contraria sepa que puede hacer las cosas bien y entonces lo pongan a cubrir también y Watt tenga esa libertad. Entonces siento que ahí los estilos tienen que nivelarlo de alguna manera para que, pues, Watt, que es nuestro defensivo estrella, no pierda esa, pues, esa... Eso, eso que ha estado logrando en las últimas temporadas de la cantidad de sacks y estar nominado a defensivo del año. Entonces, siento que esa podría ser la, la debilidad más grande, el otro lado de T.J. Watt, si no consiguen al, al que pueda cubrir el lugar que tenía Baudetree.
0: Claro. Y, y esto que decía Vicente, con lo cual yo concuerdo, esto de que a mar le ha costado mucho jugar contra los Steelers, de hecho... Eh, ha perdido más de lo que ganó Si bien algún partido ganó No en la temporada pasada, pero sí la anterior eh, ¿qué, ¿Qué crees que, que es lo que Hace Steelers que lo complica Tanto a Lamar? ¿Y crees en ese caso De que lo pueda Repetir, más allá de, de la Baja de Pri, por ejemplo, que creo que puede Llegar a, a ser importante en ese Sentido, eh, crees que lo puede repetir Porque fue la defensiva prácticamente La que lo ha complicado a Lamar Jackson bien.
2: Pues justamente, yo no me acuerdo si fue el primero o segundo juego de la temporada pasada,
0: uh -huh.
2: yo estaba dando, estaba, estaba viendo mucho por qué a, a Lamar se le estaba complicando y era porque a T.J. Watt lo pusieron personal con él. Sí. No importaba qué pasara en la jugada, T.J. no lo soltaba. O sea, ya, ya podía no tener el balón Lamar Jackson y T.J. seguía con él. Entonces, para mí esa parte de... Lamar Jackson presionado, lo primero que piensa es voy a correr. O sea, no, no volteaba a arriba a ver si hay un pase, no, nada, es, voy a correr. Entonces, siento que los estiles encontraron esa como decir, bueno, ponemos a nuestro mejor defensivo con él, que la jugada se desarrolle donde tenga que desarrollarse, tenemos a 10 jugadores más que pueden eh, detenerlo. Y a la Jackson Jackson, que, que lo haya presionado tanto Watt, siento que esa fue la clave o ha sido la clave para... Que le cueste tanto trabajo. O sea, porque no. Sí, nos ha corrido, obviamente, porque mis respetos por, por lo que hace, pero no lo hace tanto y también, pues, los pases se le complican demasiado. Sí, le cuesta. Partido.
0: Le cuesta mucho a a Ajá.
2: Entonces, siento que a lo mejor esa podría ser como el factor que encontraron los Steelers. No necesariamente Watt, sino que le pongan a alguien nada más a él, que no lo suelte, para que. Pues, para, para detenerlo prácticamente todo el partido. Sí,
0: sí mira, la, la presión no, constante que le generan. No,
1: por eso, porque además no, yo lo vi en el par, primer partido de la temporada, porque en el segundo teníamos no, no jugó la mar por, por el ah, COVID, y, y, y realmente, o sea, era o TJ Watt o Batu que Batu me acuerdo que estando en la 5, en la yarda 5 le hace un fumble, eh, sí. que entre TJ Watt y, y Batu no lo dejaban respirar, eh, siempre había uno o los dos que estaba encima, y la mar... Con, bajo presión, obviamente que tiene Ese factor, no que es el único para mí cordial, que lo, Uno de los pocos quizás que lo tiene olvida, Que es, quizás con, con uno De presión, el tipo quizás se las arraiga Y escapa, pero sí se le complica Mucho a la mar conversión, y más cuando Tiene a dos tipos encima, como son Pat dupri y DJ Watt, pero bueno Obviamente que cuando cuando Como ahora se va Pat dupri para mí ahora eh, Eso que decís vos, si ningún, el otro edge El edge del otro lado, no puede hacer El trabajo que hacía Pat dupri o algo parecido se le va a complicar más a TJ Watt eh, jugar de esa forma, ojalá que se le complique un poco más contra los Ravens, pero sí, para mí, de todo, lo, de todo sacando los Chiefs, el equipo que más le cuesta la mar es, es los Steelers, y este es un año donde eh, que los Steelers quizás están un poco más bajo a nivel que el año pasado, eh, poder ganarles más a los Steelers este año, ojalá.
0: Ojalá, bueno, nosotros obviamente vamos por los Ravens, imagino que Andrea eh, tiene, tiene más ganas de que pase lo contrario, que es totalmente entendible, no, no, no es que pasa algo ni nada por el estilo. Pero yendo por esta línea, no sé si Vicente tiene alguna otra pregunta, pero eh, quería consultarte, vos nos dijiste ya que el récord que ves posible es de un 17 ah, aproximadamente, sí. uh -huh. ¿cómo ves eh, más allá de ese récord en la división a los Steelers? ¿Crees que la pueden ganar con ese récord? ¿Crees que tal vez terminan segundos, que terminan terceros? Tal vez sorprendiendo y queden últimos, pero no creo. Creo que ese lugar está bastante reservado para los Bengals. ¿eh? Muy, mil perdones a los Bengals, pero lo siento de esa manera. Eh, ¿Cómo lo ves vos en ese sentido?
2: Yo, digo, siempre va a estar esa pequeña esperanza de que pueden ganarla. Porque, pues, como dicen, ¿no? Yo, yo siempre voy a estar con ellos. Pero por la situación... Digo, tiene mucho que ver el principio de la temporada, ver cómo, sí. cómo van manejando ya. Vamos a ir viendo a ver si sí. Pero, como los veo ahorita, por los cambios que se hicieron y, y todo lo demás, les voy a dar el segundo lugar de la conferencia. Siento sí. que va a quedar Ravens, Steelers, Browns y Bengals. Siento que esa va a ser la división y por, mi, y por mínimo, así como la temporada pasada, de que casi casi uno o dos partidos de diferencia entre los tres primeros. Sí,
0: o sea, sí, casi estuvo casi muy los tres,
2: Ajá, Los tres se van a estar peleando ahí el primer, segundo lugar. De la, de la división porque a los tres la verdad los veo fuertes y siento que y como dicen, son equipos que a pesar de que tengan pues, sus debilidades y sus cambios a los que realmente ningún otro equipo de la NFL les gustaría enfrentarse porque siempre son equipos complicados, son equipos fuertes y, y equipos que tienen defensivas pues sí, o sea que van al golpe y no se, o sea, no se echan para atrás así entonces son, son juegos muy físicos, muy muy físicos contra uh -huh. ellos tres, entonces siento que va a quedar así, hasta ahorita, hasta el momento así me voy a quedar, ya cuando empieza la temporada podré cambiar de opinión, pero hasta el momento Ravens, Steelers, eh, Browns y vengas
0: Me sorprende sí. mucho el Browns tercero, porque acá con Vicente por lo general hemos coincidido en que hasta lo vemos mejor que a Ravens, al oh. equipo de Cleveland, está como, yo siento que, que se sacó tal vez un peso encima de clasificarse a postemporada después de tantos años... El ganar un partido en postemporada, Pero bueno, la verdad que nos sorprende para bien Que lo pongas tercero Y que nosotros estemos ahí arriba Es, es un gran beneficio, me parece No, sí, sí ya sabes Cris
1: Que para mí la primera post edición Va a estar peleado hasta la última semana la última Sí, semana. obvio Y Ravens, entre 12 y 13 victorias Cada equipo, y para mí Pittsburgh va a estar hasta la última semana Peleando por entrar a playoffs Para mí a terminar o con 9 o 10 victorias eh, Obviamente que eh, es, es un equipo, como, como lo dijimos todo el programa Con bastantes incógnitas, sobre todo en la ofensiva Pero es un equipo duro Que aunque la ofensiva esté medio floja La defensiva va a ganar algunos partidos Entonces para mí va a estar así Los Ravens y los Browns peleando ahí Y los Steelers buscando un puesto en playoff Que como, como vos dijiste Puede tranquilamente volver a pasar de estos tres equipos en playoff Y te quiero preguntar, Chris y también Andrea Para ustedes, ¿cómo van a salir eh, los mano a mano Entre Ravens y Steelers? ¿Quién va a ganar? Yo estoy... Para mí yo voy a decir que va a salir va a ganar uno cada uno, pero puede para mí llegar a ganar los dos Ravens, ojalá, me gustaría mucho. Sí, Andrea.
0: Yo vos creo que yo también,
2: ajá, yo también me iré con un 1-1. O sea, yo siento que aunque sí en esto en este momento veo más fuertes a los Ravens por por la situación. Como dicen, es un equipo, es un partido que siempre se les va a complicar a los dos equipos. No importa que uno lleve un partido ganado y el otro lleve 10, son partidos divisionales que se complican y cualquier cosa puede pasar. Entonces yo me voy a ir uno a uno. Los Steelers ganan, ganan en Hansfield y el último de la temporada lo ganan los Ravens.
0: Bien, sí, yo voy a coincidir, ¿eh? Voy a coincidir. Eh, es como en el fútbol, en el del en el pie, con los clásicos son aparte, son distintos, no importa cómo llegás. Y, y si gana uno, lo puede ganar el otro. La verdad que creo que puede llegar a ser uno a uno. Sobre todo por esto que veníamos hablando, ¿no? Los Steelers complicando mucho el juego de, de la mar, el juego ofensivo de los Ravens en realidad. Lo, lo han sabido complicar y no veo motivos por el cual no siga sucediendo eso de alguna manera. Entonces creo que uno a uno es lo más, lo que siento por lo menos, ¿no? Que va a ganar uno Ravens, va a ganar uno Steelers. De acuerdo, sí, sí. Bien, no sé si te queda algo Vicente Si no ya vamos no. a ir cerrando Perfecto, perfecto le agradecemos entonces A Andrea Ivankovic Miembro de NFL Girls Puede obviamente recordar la página Donde, donde encontrarlas un, un medio que ha crecido mucho Y que nosotros eh, tenemos mucho cariño También con ellos Hemos participado en algunas ediciones En las que nos han invitado Han participado algunas de las chicas también Aquí en nuestro podcast Así que un abrazo muy grande Andrea Como te dije, podés recordar eh, dónde encontrarlas, y será hasta otra oportunidad, quizás en algún momento volvemos a hablar.
2: No, pues muchísimas gracias, gracias por la invitación, me lo pasé muy bien, estuvo muy a gusto, y nos pueden encontrar en eh, Twitter, Twitter, Instagram y Facebook como arroba a mí personalmente me puede encontrar como Andrea y Banco. Yo llevo todo lo de los Steelers, pero en las redes de NFL Girls están los 32 equipos. Para los que, nos estén esc nos, los que nos estén escuchando y no le vayan a los Ravens o a los Steelers, también hay información de los otros equipos. Entonces, sí. pues ya ahorita con la temporada a la vuelta de la esquina, ya para irnos empapando de NFL, porque ya es justo y necesario.
0: Ya es justo y necesario, coincido totalmente. Muchas gracias Andrea y vayan a seguirlas, obviamente que hacen un gran laburo, un gran trabajo. Eh, Vicente, será hasta la semana que viene Obviamente podés recordar el Instagram Y, y bueno, te espero la semana que viene
1: Claro que sí, que es un placer Haber estado en otra edición de Ravens En Criollo con vos, también con Andrea una invitado muy especial que esperemos tener de vuelta eh, El Instagram, arroba Ravens.hispanic, me pueden ir a seguir ahí Todas las noticias de los Ravens están ahí Pero bueno Cris, nos veremos la semana que viene
0: Así es, hasta la semana que viene y pasada, Vicente Martínez Sardi también. Recuerden que en Twitter nos pueden encontrar como Ravens Criollo, que este programa lo pueden escuchar a través de iBox y de Spotify, y que además los pueden encontrar en Spanish Bowl Radio. Mi nombre es Cristian Iván y nos encontraremos entonces la semana que viene para más Ravens en Criollo. Chao.